0: Muy buenas tardes. Hoy es viernes 12 de julio. Gio, buenas noches en Ecuador. belce en Menorca. Que la gente naranja está nervioso. Eh, sí. Eso parece. Y aun cuando el comentario fue en un tono bastante hostil, el precio subió desde ayer. Así es que supongo que gracias por esos 600 dólares a la gente naranja. Eh, Jorge Luis en Panamá, Alexander en Massachusetts, eh, Kinloom en Venezuela. Buenas tardes, noches en Guadalajara, España. Eh, siete veces más fuerte en Madrid, saludos. Wilmer en Ecuador, Ángel en Los Ángeles, eh, Luis en Venezuela, Jotay en Navarra, eh, saludos, Mr. Satanás 01 en la Ciudad de México, Satanás con Z, así es que no es ese Satanás. Eh, Estefan en Málaga, autoescuela kilómetros cero también en Málaga, mucha gente en Málaga, bienvenidos Alejandro, eh, Doctor Bitcoin en México, saludos, Alejandro en Puerto Vallarta, Ignacio en España, supervivencia, eh, artículos de supervivencia en México. Contáctenlos, contáctenlos, échenles un telefonazo. Ah, el de la razón dice que Bitcoin se va a los 1800. Eh, Bogotá, eh, Oscar en Bogotá. Eh, la zanahoria radioactiva de la Casa Blanca tuteó a favor de Bitcoin. No, dijo que Bitcoin era eh, estaba basado en aire, que no lo respaldaba nada, que era un instrumento que permitía la actividad criminal, y que en Estados Unidos solo había una moneda, y esa moneda era el dólar. Y que era la moneda más fuerte del mundo y que iba a seguir eh, así. Mm. Obviamente no no me sorprende que, que haya hecho ese comentario en, en ese sentido, eh, porque básicamente hace un par de días le estaba prácticamente exigiendo a la Reserva Federal que imprimiera más dinero. Entonces, eh, para todos aquellos eh, fans y seguidores de la gente naranja que juraban y perjuraban que iba a acabar con la Reserva Federal, está haciendo lo mismo que hacen todos los políticos y que han hecho todos sus sucesores eh, tratar de imprimir la mayor cantidad de dinero. Eh, desde el 2009 eh, el dólar ha perdido un 20 en términos de poder adquisitivo, entonces realmente palabra de político, así es que uh, ¿Qué ocurrió con BitGrel y Nano? Hace poco enviaron varios correos y me gustaría saber qué está pasando exactamente. Eh, no no tengo cuenta en BitGrel, no recibo los correos, pero lo que sucedió es que eh, BitGrel tenía una, eh, un error en su código. Y el error consistía en que una vez que iniciabas tu sesión, te presentaba los saldos, pero esos saldos no los actualizaba de forma dinámica. Entonces, eh, lo que hicieron eh, unos hackers fue descubrir este error y solicitar retiros. Eh, y como solicitaban los retiros, la plataforma hacía los retiros de nano, pero no verificaba que el saldo realmente existiera. Entonces, con un, una manipulación de JavaScript, eh, podías solicitar un número realmente ilimitado de nano como retiro, independientemente del saldo que tuvieras en tu cuenta. Entonces, ese fue... El, eh, el problema. Eh, BitGrel le echó la culpa a la red de Nano. Eh, Nano se deslindó del problema en la programación. Eh, un grupo de eh, clientes de BitGrel iniciaron una demanda en una corte aquí en Estados Unidos. Eh, originalmente eh, la petición de, a la corte incluía que Nano eh, hiciera un hard fork, una que revirtiera el estado de las transacciones para impedir esos retiros. Eh, obviamente no hay, no hay precedente en el sentido de eh, una corte obligar a un tercero a efectuar trabajo, eh, por lo menos aquí es ilegal. Eh, la otra parte es que eh, habría afectación y, sobre todo, mientras más pasa el tiempo y la, red, eh, la actividad en la red sigue, eh, todas esas transacciones posteriores al hackeo eh, serían invalidadas. Entonces, el daño a terceros sería irreparable. Entonces, en, el en términos de, de, del, del asunto judicial, me parece que todavía no se ha hecho una determinación final. Eh, el juez en algún momento contempló esta posibilidad de eh, ordenar a los desarrolladores de Nano que hicieran esta, este hard fork. En la medida que pasa el tiempo, esa solución se ve más inviable. Entonces, hasta donde sé, no ha habido una resolución final en este juicio. Eh, cualquier medida eh, que hayan acordado Nano o, o BitGrel de forma unilateral, fuera de la corte, eh, supongo que informarán únicamente a sus clientes. Eh, Alejandra, saludos en Nueva York. Alexander en Colombia. Eh, ya sabes quién dice que sus datos no le dan ningún indicio de recesión económica eh, no sé por qué, <ríe> ¿por qué se sorprenden eh, realmente eh, es, es inevitable y es eh, sumamente preocupante el hecho de que niegue la realidad de esa forma eh, entonces cuando empiezas a negar la realidad eh, porque digo, la, la desaceleración económica no es ningún secreto, no necesitas un máster en economía para darte cuenta a tu alrededor qué es lo que está pasando en el país. Eh, necesitas con que tengas contacto con personas, eh, familiares, amigos, vecinos de forma regular, eh, te darás cuenta que hay un, un entorno de preocupación, de desaceleración económica. Eh, la información que publicó Bank of America, eh, lo tomo con reserva porque es Bank of America, eh, no son precisamente los más competentes en términos de predicciones, pero simplemente negar eh, algo que es para la mayoría de la gente tan evidente es eh, sumamente peligroso porque eh, simplemente, independientemente de la ideología, cuando no tomas tus decisiones en función de la mejor información eh, disponible eh, es conducente a errores y, y políticas económicas cerradas eh, históricamente han tenido consecuencias devastadoras en el país cuando estás en un entorno de eh, debilidad económica entonces es, es definitivamente es preocupante y, y cuando niegas la realidad y eres el encargado de las políticas públicas eh, Sucede lo que también estamos viendo aquí, que no es, no es muy distinto de lo que está sucediendo en, en México con ya sabes quién. El agente naranja también es experto en negar la realidad. Eh, sigue hablando de, de que estamos en, en, en plena bonanza económica y celebra los máximos históricos de la, eh, eh, de la bolsa de valores, eh, pero la realidad económica es, es, es distinta. Eh, de hecho, hoy el... El tesorero, el, el ministro de tesorería, lo que sería el equivalente al secretario de Hacienda en México, o el ministro de Finanzas, eh, eh, dijo que el dinero se va a acabar más rápido de lo que habían planeado. Entonces, eh, la situación definitivamente eh, preocupante. Y aun cuando, asumiendo que la situación económica en México fuera estable, que no hubiera indicios de recesión, el simple hecho de que aquí en Estados Unidos hay indicios de recesión y ya no son simplemente especulaciones, ya eh, la Reserva Federal anunció el índice de riesgo de recesión, está en su punto más alto. Esos nubarrones serían suficientes para que la política económica en México se empezara a poner el guarache antes de espinarse, porque aún cuando la situación, de eh, repito, en México fuera... Eh, económicamente estable una recesión en Estados Unidos invariablemente le pega a la economía mexicana entonces aún aún ignorando la, la declaración de eh, eh, Bank of America eh, la reducción de las expectativas de crecimiento por muchos analistas internacionales el simple hecho de que Estados Unidos esté eh, a, a la, en el umbral de una recesión sería suficiente para eh, Tomar medidas eh, drásticas, pero si ignoras la realidad, eh, la realidad acaba sorprendiéndote. Ah, Juan, en Porto, Portugal. ¿El agente naranja es un peligro para Bitcoin? No, realmente ya la prueba de fuego sucedió ayer. Y ayer hubo otro incidente que también quedó un poco rezagado por, por la, la, la eh, aparente eh, irrupción de la gente naranja en, en el tema de Bitcoin y las criptomonedas. Pero el presidente de la Reserva Federal ayer en la mañana dijo que reconoció en una eh, audiencia con la Comisión de eh, Finanzas del Congreso que, que Bitcoin es un una reserva de valor. En, en esos términos lo, lo planteó, eh, en las mismas palabras, dijo que Bitcoin es una reserva de valor. Entonces, eh, en ese sentido, creo que ya es, eh, eh, es inevitable. No lo pueden detener. Ya reconocen eh, su valía y, y no importa lo que diga la gente naranja en este momento. Si el, de, si el mercado no se desplomó con el tweet de ayer, eh, como lo ha hecho en el caso de Boeing, lo ha hecho en el caso de General Motors y otras compañías que ha atacado públicamente, las acciones se desploman en cuestión de horas. Eh, en este caso, el precio realmente subió, así es que consideraría que ya, eh, por lo menos en términos de ataques eh, de, por parte de la gente naranja, Bitcoin ya está vacunado. Ataques mediáticos, obviamente va a haber otros, otras medidas que van a ser restrictivas y conducentes a, a, la, a un intento de, de domesticar un poco a Bitcoin pero en términos mediáticos ya consideraría el, esta combinación de ayer de eh, la declaración eh, del presidente de la Reserva Federal y el tuit de la gente naranja consideraría una vacuna mediática para Bitcoin porque el precio subió así es que Uh, ¿Cómo funciona el arbitraje comprando varios exchanges? Eh, ok. Vamos a suponer tienes dos cuentas, una en Binance y otra en eh, Bittrex. Ves la diferencia de precio en los exchanges y resulta que. Y voy a usar números redondos para facilitar la explicación. En. en eh, en Binance, eh, Bitcoin se está vendiendo en $12,000 y en Bittrex se está vendiendo en $12,200. Tienes ahí una diferencia de precio y eh, ese es el arbitraje. Lo que haces es comprar Bitcoin en, en Binance, que es lo más barato, y, lo y, ve y vendes ese Bitcoin en Bittrex. Eso te da una ganancia. Entonces estás moviendo, tienes saldo en los dos exchanges, tienes, eh, por ejemplo... Eh, true SD o cualquier instrumento equivalente al dólar, stablecoin entonces estás moviendo, compras aquí y vendes acá y luego repites el proceso, mueves dinero entre los exchanges eh, esas ventanas de arbitraje eh, es básicamente aprovechar la diferencia de precio entre un exchange y otro esa diferencia de precio eh, obviamente es una ventana temporal eh, generalmente estas ventanas de oportunidad de arbitraje eh, duran uno o dos bloques, que es el tiempo de confirmación de Bitcoin. En algunas otras monedas, obviamente, esos tiempos se reducen. Si tienes un tiempo de confirmación, eh, por ejemplo, de Litecoin, que es un eh, par de minutos, eh, y el exchange te acredita en un par de minutos ese saldo, la ventana de oportunidad de arbitraje se reduce porque hay mucha gente que puede estar moviendo exchange, eh, de un exchange a otro. Y, generalmente, estas eh, ventanas de oportunidad, y, y obviamente, esto lo... Con un bot eh, lo puedes automatizar, monitorear muchos exchanges, estar moviendo fondos, eh, poniendo órdenes de compra y venta eh, de, de un exchange a otro. Es básicamente cómo funciona el arbitraje. Ahora, esto, eh, cuando lo haces tú personalmente, hay muchas plataformas que te ofrecen eh, poner tu dinero, que lo van a poner en un bot de arbitraje, que te garantizan una cantidad, un cierto retorno eh, diario o semanal. En mi opinión, la mayoría van a ser una estafa. Primero, porque no puedes ver que el robot existe y que las ganancias realmente son producto de la actividad de trade y no simplemente están circulando el dinero en una forma de estafa piramidal. El segundo aspecto es que estas ventanas de oportunidad, eh, como repito, son temporales, eh, son irregulares, son inconsistentes. Entonces, alguien que garantiza un retorno eh, diario asume que estas oportunidades son constantes o predeci predecibles o regulares, cosa que no es cierto. Entonces, si vas a hacer arbitraje, si vas a comprar en un exchange, vender en otro, mover dinero, eh, en mi opinión lo haces con un bot que tú controlas, que sepas exactamente qué es lo que está haciendo o hacer, hacerlo eh, de forma eh, manual. Eh, voy monitoreando los noticieros, que no son mail cripto y mucho copy paste de los de gastos energéticos y calentamiento global. Nos vamos a pelear con Greenpeace. Ha habido muchos, eh, muchos artículos eh, atacando eh, Bitcoin por el alto consumo energético. Eh, sin embargo, eh, la realidad y la última información que tenemos disponibles es que, por ejemplo, para minería. Eh, cerca del 70% de la minería se hace con energías renovables. Entonces, eso, eso elimina el argumento. El otro asunto es que en términos de, de capitalización, Bitcoin ahorita debería ser eh, o está alrededor del eh, séptimo u octavo eh, lugar en términos de base monetaria. Eh, es decir, que Bitcoin eh, por sí mismo es una economía mayor a, a la mayoría de los países. Entonces, eh, en mi opinión, eh, tratar de eh, reprimir o, o, o atacar una tecnología eh, o un, un mercado por su consumo energético eh, sería el equivalente a decir que eh, eh, Portugal, por ejemplo, eh, consume demasiada electricidad y no deberíamos permitir a Portugal tener actividad económica porque consumen mucha energía o consumen más que... Eh, más que El Salvador o que Guatemala. Sería un argumento totalmente absurdo. Eh, entonces, en ese sentido, vamos a ver muchos ataques en ese frente por el frente del eh, consumo energético, pero eh, la realidad es que eh, son ataques, eh, en mi opinión, que no, no son argumentos lo suficientemente con, convincentes. Si habláramos de desperdicio energético, hay miles de formas que se me ocurren, entre ellas las luces de Navidad, eh, que es realmente un desperdicio energético y que no se traducen en un eh, beneficio en términos de soberanía financiera. Las autoridades ponen resistencia al principio del SPI con. Por cierto, esto no es no es sangre, no es, es pintura, para, para que no se alarmen. No, no crean que tuve ahí una discusión o que traté de convencer a alguien de algo, es pintura. Leí que evadir sanción para evadir sanciones China, Venezuela e Irán crearán monedas digitales, tendrían que confiar los unos en los otros entre países o se basarán en la plataforma blockchain para minarlos. Eh, eh, por ejemplo, Venezuela ya lo trató de hacer. Eh, es el, el fiasco del petro. Eh, uno de los propósitos del petro era precisamente evadir sanciones. Eh, lo que... Realmente el, el, el problema de las sanciones económicas realmente no, no se traduce en un, en un elemento de confianza, sino en un elemento de centralización. Eh, prácticamente todos los sistemas de pagos internacionales están controlados eh, por Estados Unidos y, y en, las últimos, en los últimos años Estados Unidos ha utilizado eso como mecanismo de presión para imponer eh, sus políticas eh, a nivel global eh, lo que China, Venezuela Irán, Rusia, eh, por un lado la eh, Unión Europea por otro lado es eh, están haciendo es establecer sistemas de pagos realmente la parte de la cadena de bloques y la eh, este entorno eh, no permisionado eh, resistente a censura no es útil para ese tipo de, de aplicaciones eh, China, eh, Venezuela, Irán Pueden eh, firmar un acuerdo, establecer conectividad entre sus sistemas financieros. Eh, realmente el aspecto de blockchain, aunque suena innovador y suena eh, muy trendy, eh, la realidad es que desde el punto de vista estrictamente hablando de tecnología, no requieren la tecnología. Lo que necesitan es simplemente establecer estos acuerdos de cooperación, conectar sus... Eh, sistemas financieros a establecer un, un, un protocolo eh, común para sus transacciones y pueden implementar sus sistemas de pagos. Ya lo está haciendo la Unión Europea. Eh, tengo entendido que Rusia, China y, e Irán también ya están trabajando en algo parecido. No sé si Venezuela está incluido en ese paquete, pero realmente la, la cadena de bloques tiene beneficios cuando tienes un entorno... Eh, en el que no necesitas confiar de la otra persona. Eh, en el caso de este tipo de eh, implementaciones institucionales, ahí los actores son conocidos, hay acuerdos de por medio, hay eh, acuerdos de cooperación, tratados, eh, contratos internacionales, etcétera, que respaldan ese aspecto eh, de eh, confianza, no necesitan un sistema descentralizado. ¿Qué le diría un entusiasta de Bitcoin? Generalmente ya no les digo nada. Realmente, si creen que ese es lo mejor, pues adelante. Ya eh, por el, el, el debate por la escalación de Bitcoin fue sumamente desgastante, eh, muy prolongado. Eh, hubo horas y horas y horas y horas de discusión. Eh, el agente de Bcash determinó el camino que decidió tomar. Eh, si alguien cree que es mejor Bcash, adelante. Eh, en términos eh, económicos y técnicos, eh, el tamaño del bloque, eh, incrementar una red, escalar una red eh, simplemente incrementando el tamaño del bloque es como si quisieras crecer internet simplemente poniendo cables más grandes. No es así como funciona la escalación de protocolos. Los protocolos se escalan en capas. Eh, entonces, puedes checar el, el video que hice sobre eh, SegWit y canales de pago. Ahí explico un poco más de este tema de la escalación. Pero, básicamente, si alguien cree que Bcash es una mejor alternativa, en mi opinión, el mercado ya ha hecho la determinación, en, en mi opinión, eh, queda claro que la solución de Bcash fue la incorrecta, eh, pero si alguien quiere vivir en el error, no, no dedicaría demasiado tiempo a convencerlos. la gente naranja y Bitcoin parece que no sabe mucho sobre Bitcoin. Al igual también ataca a Libra. Eh, no sabe, no lee. Entonces, eh, no sabe mucho de estos temas. Simplemente alguien eh, escucha un comentario de alguien y, y lanza sus diatribas, pero realmente eh, no. ¿A qué velocidad de internet es recomendable para minar? Eh, lo más importante para minar es eh, la, la energía eléctrica, tu acceso a energía eléctrica. La conectividad realmente no necesitas una conectividad excesiva. Eh, la, el volumen de transferencia de datos, eh, la verdad es que no es tan no es tan grande. Eh, la conectividad no es tan no, no es tan crítica. La latencia sería lo más importante más que la velocidad. Eh, la latencia porque si estás minando y una vez que encuentras el bloque necesitas propagarlo a toda la red lo más rápido posible entonces la latencia en la conectividad es un componente importante en términos de ancho de banda, eh, realmente no se, no se requiere demasiado. El, de Randy Brito hacia la gente naranja, no, no lo vi. Que es cierto que Irán va a entrarle a la minería de criptos, eh, un ruido raro, mm, no sé, no sé qué pasaría. Eh, que Irán va a entrarle a la minería. Eh, sé que algunas eh, mezquitas ya están minando, porque de hecho en, en Irán las mezquitas tienen energía gratuita, no pagan electricidad. Sé que algunas ya están minando para sostener sus actividades. Hay conversaciones en este momento para mover eh, infraestructura, mineros, eh, granjas de minería de China a Irán. Eh, hay conversaciones, eh, no he escuchado ninguna... Ningún acuerdo eh, que haya sido concretado, pero sé que hay conversaciones para mover infraestructura eh, de minería de China a Irán. También saltó un ruido. Se puede comprar Bitcoin de a dos mil dólares, ir comprando de a poco. Sí, eh, es una, en, en mi opinión, en este momento es una buena estrategia. Eh, a menos que tengas un capital eh, que no vayas a ocupar en los próximos, eh, digamos, en el próximo año. Eh, si no tienes esa capacidad económica en este momento, compras espaciadas, comprar eh, cada semana o cada vez que recibas tu pago o... o, o como, como sea que recibas tus ingresos, ir haciendo compras escalonadas. ¿Cómo hacen las ballenas para sacar dinero con los flash crash? Como el que hace una semana compraron BTC a, 10, a 110 dólares. Eh, lo que haces es tener abiertas órdenes de compra y venta en niveles bajos. Pues básicamente no reaccionas eh, eh, de forma inmediata. Realmente no, no habría suficiente tiempo para que puedas eh, ejecutar la orden y ponerla y que se llene. Simplemente tienes órdenes de compra y venta eh, a precios sumamente bajos y a veces eh, te, te resulta eh, y es pues básicamente cómo funciona. Tienen órdenes de compra por el suelo. Ah, pool o solo mining. Generalmente un pool eh, te va a dar resultados más consistentes. Eh, y depende también de la red, obviamente. Pero generalmente un pool es una mejor idea. Eh, ¿Cuánto cuesta hacer un bot de esos? Eh, Lo puedes conseguir, por ejemplo, eh, si vas a la página de criptomonedastv.com, diagonal recursos, ahí tengo una lista de algunos bots eh, comerciales, por ejemplo, eh, hay de distintos precios, hay algunos de eh, que son open source, que puedes descargar el código, eh, compilarlo y, y echarlo a andar en tu propia computadora. Si con los comentarios negativos de la gente naranja Bitcoin ha subido, creo que ya no hay forma de frenar la moneda ni su valor. Eh, exactamente, creo que sí. Eh, creo que ese es el asunto. Eh, eso es lo, a lo que me refiero con que eh, prácticamente consideraría Bitcoin vacunado. Eh, a partir de este momento no importa qué es lo que diga la gente naranja o qué es lo que diga el presidente de la Reserva Federal o el, o el eh, eh, ministro de la tesorería en este momento ya realmente el precio no va a ser afectado por ese tipo de declaraciones y, y, y repito ataques mediáticos declaraciones eh, eh, que bitcoin es esto que bitcoin es el otro esos ataques mediáticos ya no van a tener un impacto serio acciones eh, que vayan a implementar los gobiernos esa, esa será otra historia pero desde el punto de vista de ataques eh, eh, sociales y mediáticos, eh, no. no. Ya estoy súper atrasado en el chat. La latencia tiene la misma importancia, si minas dentro de un pool... Eh, no, si minas dentro de un pool es menor la importancia de la latencia, pero eh, en términos de conectividad y de infraestructura es preferible una mayor latencia, que no es otra cosa que eh, generalmente el número de brincos que das eh, para llegar eh, a un punto determinado. Eh, si te conectas en algunas compañías, por ejemplo, su infraestructura, y esto lo ves particularmente con las eh, eh, Conexiones de celular, por ejemplo, eh, tienen muchísimos brincos. Entonces, la latencia va a ser mayor. En el caso de eh, conexiones de fibra óptica o conexiones de cable, eh, generalmente la infraestructura está un poco eh, mejor diseñada y tienes menos brincos entre eh, de un punto a otro para llegar al destino de tus paquetes. Y las mezquitas las han llenado de ASICS y el Estado les ha dado aviso. Ah, hay altcoins con la mejor tecnología y, y proyectos que BSH, y otros criptos mediocres con capitalización alta. Esto demuestra que lo fundamental no se refleja en el precio. Eh, no, eh, creo que todavía estamos en una etapa de eh, consolidación del mercado. Todavía no sabemos cuáles son los, eh, los criterios o, o, o las características que son conducentes a la adopción o al éxito de una moneda. Entonces, eh, sí, hay mucha simetría. Hay, hay eh, proyectos que, en mi opinión, eh, no valen ni un Dodge y, eh, y que están capitalizados por cientos o miles de millones de dólares. Hay otros que tienen capitalizaciones muy pequeñas que, en mi opinión, tienen eh, contribuciones importantes o aspectos interesantes eh, desde el punto de vista tecnológico. Entonces, eh, en este momento, no, el precio está más bien determinado eh, por la apreciación más que por los fundamentales. Eh, creo que más del 90% de las altcoins morirán en un año. No, no lo creo. Eh, y no lo creo porque Mucha gente compara esto con el boom de las .com y todas las empresas que desaparecieron y todas las que ya no existen. La diferencia es que para mantener una empresa operando necesitas una infraestructura enorme. Los costos fijos de operación son enormes. Eh, mantener la infraestructura de una compañía eh, eh, requiere una inyección de capital constante. Mantener viva una moneda realmente no se necesita mucho. Necesitas un par de mineros o, o si es prueba de participación, un par de nodos que estén haciendo staking y puedes mantener una cadena viva. Eh, ahora, viva me refiero latente, no, no con actividad o a lo mejor no con desarrollo, pero ese concepto de, de desaparecer eh, eh, no es análogo a la desaparición de una empresa. Realmente, mientras haya un par de nodos y un minero, eh, la, la moneda continúa y hay muchísimos casos eh, eh, que todavía al día de hoy eh, las monedas, aunque no tienen transacciones, no tienen actividades, no tienen desarrollo, eh, siguen creando nuevos bloques y, y la cadena continúa aún al día de hoy. Entonces, eh, ese concepto de, de, de muerte no es una muerte total, en mi opinión sería pasar a un estado de hibernación, eh, pero... A diferencia de una empresa, eh, por ejemplo, eh, Altavista, que era un buscador que comp eh, compitió con Google en su momento, Altavista, la compañía desapareció, ya no existe. Eh, hay monedas que van a seguir existiendo, van a tener una latencia o van a estar en, en estado de hibernación, por así decirlo, pero no van a desaparecer del todo. Doctor Ligio, ¿no será que los bancos quieren meter a, a Ripple como moneda de Facebook? Uh, no, los bancos han tenido por lo menos dos años para implementar Ripple, ninguno lo ha hecho, uh, han hecho pruebas con la tecnología, pero realmente nunca Nunca ha despegado y en mi opinión los bancos no, no van a aceptar o no van a comprar la moneda de Ripple, que ese es todo el argumento que eh, mucha gente sigue propagando, eh, que es un argumento en mi opinión eh, falaz. Eh, los bancos no van a comprar el token de Ripple, pueden utilizar la tecnología. De hecho, la inversión que hicieron en, en MoneyGram va en ese sentido, van a utilizar la tecnología, pero no van a utilizar el token los bancos no se van a pelear por comprarte los tokens de Ripple. Eso es algo que eh, he mencionado en múltiples ocasiones y no veo un, un punto en el que el banco esté lo suficientemente motivado como para ceder el control de la emisión de dinero a un tercero. Eh, que se active la falla de San Andrés. Si te refieres a la de San Andrés López Obrador, ya se activó. Si te refieres a la falla de San Andrés en la península, en la costa eh, oeste de Estados Unidos, eh, siempre ha estado activa, no, no ha dejado de estar activa. Cuando Bitcoin se ha considerado como reserva de valor por varios países, ¿qué será de los holders con más de un BTC? Eh, es difícil, es difícil predecirlo, pero definitivamente van, va, va, quienes tengan más de un BTC eh, van a ser jugadores importantes en el en panorama económico. ¿Un caso de mantener una moneda viva sería Café Coin? Eh, no, porque CafeCoin es un token que está sobre la red de Waves. Entonces, no produce sus propios bloques, no tiene infraestructura, no requiere mineros separados de, de la actividad de Wave. Es un token que está montado sobre una plataforma existente. Houdini, eh, si no te gusta mi comentario de política, llégale. ¿Por qué decidí irme de México y radicar aquí? Eh, por cuestión de trabajo. Eh, trabajaba en una compañía de telecomunicaciones y me transfirieron aquí a, a Dallas. Eh, la compañía eh, quebró en el 2008 y en ese momento, pues, no había, no tenía mucho sentido para mí eh, regresarme a México. Entonces, decidí quedarme. Uh, Decreed es, es mejor que Bitcoin en cuanto a la tecnología. Mm, no diría mejor, pero tiene contribuciones eh, importantes. Eh, Decreed tiene este concepto de eh, la integración del consenso a nivel de protocolo. Creo que es, eh, eh, es una contribución importante. Eh, adoptaron también el modelo de tesorería. Entonces, puedes proponer proyectos, eh, que son eh, fondeados con recursos eh, que se liberan a nivel de protocolo. Entonces, tienen, tienen eh, innovaciones importantes. También me pareció muy, muy interesante el proceso. Hasta hace eh, año y medio aproximadamente, eh, no es cierto, hace, ¿cuándo fue? Ah, me parece que fue en octubre, noviembre del año pasado. Hicieron la transición eh, en un inicio. Todo el, el desarrollo del protocolo fue, estaba controlado y fue financiado por un, una empresa. Eh, llegando el upgrade de Politeia, lo que hicieron fue liberar eh, totalmente la red. Eh, es el mismo proceso que está siguiendo Cardano. Eh, en un principio, el protocolo eh, se, da, se desarrolla en un entorno controlado, eh, financiado por una empresa y, y en un punto, eh, que es parte de la premisa básica, que es parte del plan inicial, y esto es una distinción importante. Desde el plan inicial está el objetivo de liberar la red. Al inicio el, el entorno de desarrollo es, es controlado y eh, después lo liberan para, eh, para que se convierta realmente en un protocolo abierto. Y eh, si no mal recuerdo, eh, creo que dicrit fue de los primeros en establecer esta... Eh, metodología. Eh, que si sí, creo que el valor de Ripple irá disminuyendo. En mi opinión, sí. Eh, obviamente, eh, si lo vas a evaluar en dólares, generalmente el precio en dólares está ligado al incremento de Bitcoin. Entonces, la evaluación en dólares puede subir, eh, pero... Esa idea de que la tecnología de Ripple es algo que van a utilizar los bancos y que las instituciones financieras se van a pelear por los tokens es, es totalmente, en mi opinión, infundada, eh, creada para engañar a gente que tiene poco entendimiento de cómo funciona el sistema bancario. ¿Dónde aprendí tanto de criptos? Eh, pues, leyendo. Eh, mi formación profesional también ayuda. Soy ingeniero en sistemas. Eh, toda mi carrera profesional he estado alrededor de, eh, de internet, infraestructura, sistemas de información, aplicaciones. Entonces, eh, el, la progresión natural era pasar del internet de la información al internet del dinero. Que si creo que los bancos quieren meter a libre en el sistema financiero, eh, quieren domesticarlo quieren ponerlo bajo control. Eh, ahora, todavía falta, la próxima semana es la audiencia con el Comité de Servicios Financieros del Congreso. Eh, falta, falta todavía ver eso. Eh, también, una noticia relacionada, hubo un, un, eh, un acuerdo eh, y Facebook aceptó eh, casualmente el día de, me parece que fue ayer en la mañana, eh, aceptó pagar una multa de cerca de 5 mil millones de dólares a la Comisión de Comercio. Eh, entonces, eh, se me hace que están limpiando el récord para eh, integrarse formalmente al sistema bancario, pero el objetivo va a ser domesticarlo, eh, no permitir que se vaya por la libre y no, eh, no permitir que compita con los bancos. Eh, uso los bots de los recursos de mi sitio web, sí. La educación universitaria sirve de algo. Eh, la educación, en mi opinión, siempre sirve de algo. Eh, ahora, lo que, lo que ha cambiado en los últimos años es que si estás buscando obtener una educación universitaria para obtener un empleo, eh, quizá no sea la mejor idea. Pero, eh, obviamente, depende de la elección de carrera, depende de dónde estudias, depende de las condiciones en las que vas a estudiar. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es muy difícil encontrar Opciones de educación eh, superior que no te cuesten una fortuna, o que en las, para las que no tengas que incurrir en deudas eh, que rayan en la obscenidad. En otros países, eh, el, el acceso a la a la educación superior es mucho más fácil, y en ese sentido, eh, eh, en mi opinión, la educación siempre es una, es un activo, no es un, eh, no es un gasto, y depende del propósito. Si lo que quieres es eh, formación específica para encontrar un empleo, eh, quizá la universidad no sea lo más conveniente. ¿Sería buena idea participar en un censo nacional? Eh, no, eh, los censos y es una de las razones por las que insisten en incluir la, la pregunta de la ciudadanía aquí, eh, simplemente como recordatorio histórico, eh, las primeras deportaciones de judíos eh, en Alemania fueron con información de un censo eh, los campos de detención de ciudadanos americanos de eh, 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 descendencia de ascendencia japonesa durante la segunda guerra mundial esos campos de detención eh, fueron coordinados las eh, detenciones y el traslado fue utilizando información del censo entonces en mi opinión eh, es una mala idea darle información al gobierno de forma voluntaria, eh, simplemente limitar tus eh, interacciones con no solo con gobierno, sino también con empresas en la forma eh, de el criterio mínimo, eh, proporcionar la mínima información necesaria para llevar a cabo la transacción eh, necesaria. De ahí en fuera, eh, voluntariamente dar información a, al gobierno o a las empresas, eh, en mi opinión, es una. Mala idea en estos momentos. Eh, ¿Dónde se pueden comprar electrónicos o celulares con BTC? Eh, no sé dónde estés, pero... En algunos casos, por ejemplo, aquí puedes utilizar BitRefill y comprar tarjetas de Amazon con BTC. Sería una buena estrategia comprar oro en estos tiempos. Eh, no consideraría el oro como una prioridad, pero tener algo, sí, es buena idea. Bitcoin podría detener la censura de noticias. Eh, parcialmente puede facilitar eh, la actividad económica de quienes eh, tradicionalmente tienen cerrado el espacio eh, al sistema financiero. Pero la noticia en sí, eh, no. Si la fuente es una porquería, lo que quede en la cadena de bloques va a ser una porquería. Acá en Argentina la educación universitaria es gratis, pagada con impuestos y encima les enseñan a ser esclavos. Sí, mucho tiene que ver con el propósito. Si lo que quieres es ir a la universidad para encontrar un trabajo, puede o no ser una buena idea. Pero en general creo que eh, la disciplina o, o, o el hábito de, aprender, eh, de el, aprender por tu cuenta es una habilidad que creo que te puede llevar mucho más lejos que una, eh, un título universitario. Si, eh, si estás estudiando algo por el, por el placer del conocimiento o por eh, eh, la experiencia, es una buena idea, definitivamente. La minoría de Bitcoin podría ser útil para los propietarios de pozos de gas. Eh, sí, hay, hay muchos eh, muchos mineros que se están acercando a, a fuentes de, de energía de ese tipo. Uh, Traxalt, la criptomoneda de Earthbit Club. Si no mal recuerdo, el Airbit Club era una mega estafa, eh, me, me suena el nombre, que algo había surgido ahí de una super estafa, pero no tengo idea de Traxal. Ah, ¿Qué tan mal está el Deutsche Bank? Eh, su deuda es impagable, ya en este momento su exposición a derivados ya es impagable, eh, ¿Qué tan mal está? Eh, recortaron su plantilla. Van a despedir eh, cerca de mil empleados, que es como el eh, poco más del 40% de su base eh, laboral. Así es que bastante mal. Uh... Talk Live apenas llega. Pues ya casi nos vamos. Argentina, países socialistas siempre en crisis. Eh, sí, desafortunadamente es una, eh, una situación recurrente, no solo en Argentina, en, en, en la mayoría de los países de América Latina vemos esto una y otra vez. Si alguien hackea mi Ledger Nano con una supercomputadora, ¿cuál sería el tiempo para descifrar las 24 palabras? Eh, ah, vamos, a, vamos por partes. Eh, hackear el Ledger Nano significa que alguien extraiga las 24 palabras. Eh, a menos de que tengas acceso físico al dispositivo, y conocimientos específicos eh, realmente no se puede hacer de forma remota. Ahora, eh, al día de hoy es eh, el tiempo que llevaría eh, eh, utilizar un, el procedimiento que se llama fuerza bruta, que es básicamente utilizar una serie de combinaciones de palabras hasta acertar. Eh, llevaría eh, lo suficiente para hacerlo in, inviable aún con una supercomputadora. Esas 24 palabras eh, te, va, te van a dar un output eh, que es el resultado de un algoritmo de encripción. Romper esa encripción con una supercomputadora el día de hoy es posible, pero lleva, eh, va a llevar miles de años con la tecnología actual poder romper ese nivel de criptografía. Eso, obviamente, en la medida que la capacidad de cómputo se incrementa, el tiempo disminuye y entonces se consideraría eh, la obsolescencia del algoritmo de encripción. Pero eh, si alguien tiene acceso físico al dispositivo y sabe cómo hacerlo, eh, puede extraer el SID en cuestión de 7, 8 minutos. Eh, no lo puede hacer de forma remota y si lo haces por fuerza bruta, eh, llevaría... Lo suficiente para ser eh, económicamente inviable o innecesario, en que si creo que habrá al season, creo que sí ah, para viajar me llevo el Ledger Nano o la semilla. Eh, depende viajar a dónde, pero es mala idea viajar con en criptomonedas a menos que no las ah depende el propósito del viaje uh, Litecoin plata digital mm, sí sí puede eh, puede cumplir ese rol uh, como veo el dólar contra Bitcoin en estos tiempos y los próximos años. El dólar, Bitcoin, y creo que se va a ser mi tom, thumbnail, la miniatura. Ah, por fuerza bruta es exponencial. Un segundo para dos combinaciones, un minuto para tres combinaciones de 14 letras, eh, 1800 años. Sí, realmente el, el tiempo que se llevaría para hacerlo mediante fuerza bruta lo haría económicamente inviable. ¿Cómo podría, se podría iniciar un buen sistema financiero iniciando desde cero? ¿Qué me pasó en las manos? Alguien que me dijo que no opinara de política. No, estaba pintando los racks para la versión 2.0 de mi sistema de uh, aquaponía. Bien, pues ya ni se me fueron los anuncios. Eh, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos, recursos a lo que iba a anunciar, que ya no anuncié, los seminarios, el exchange y eh, en nuestro... Eh, uh, nuestra presencia en minds.com. Todo esto está en la descripción de este video. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.